Înainte să înceapă episodul ăsta vreau să vă rog dacă vă place bineînțeles și dacă vreți să mă susțineți și dacă urmăriți pe YouTube să mă ajutați cu un like și cu un subscribe. Gata, mulțumesc să, ajungă, să crească canalul, să ajungă la cât mai mulți oameni, mulțumesc. Începe episodul, astăzi vom vorbi despre un scurt uh, eseu audio, dacă îmi permiteți, despre Ashley Barty și review-ul finalei feminine și preview-ul finalei masculine. Tenisul este un sport foarte imprevizibil, care niciodată nu-ți permite să vezi clar calea unui jucător atunci când e tânăr. Sunt foarte mulți jucători care au o carieră minunată la juniori și atunci când fac pasul către seniori, nu, au atins, nu ating aceleași, aceeași performanță. Sunt foarte mulți jucători care, din potrivă, câștigă foarte puțin la nivelul de junior. Vedem Marina Sabalenca, care cea mai bună clasare la junior a fost pe locul 200 și ceva, iar apoi vine la simplu, este pe locul 2, joacă semifinale de Grand Slam și câștigă turnee importante. Ești Barty, născut în Australia, a fost un junior talentat, a fost un junior extraordinar. Cea mai bună performanță a carierei sale la juniori a fost pe locul 2, după ce a câștigat în 2011 titlul la fete în Wimbledon. Apoi, când a făcut trecerea la circuitul profesionist, ea a început mai mult să fie și s-a excelat prin a fi o jucătoare excelentă de dublu. Cariera, lui a, cariera ei a avut o întorsătură foarte cedată, pentru că la un moment dat efectiv și pull de Michael Jordan și s-a retras de prima ei dragoste și sportul pe care îl iubea cel mai mult tenisul pentru a face pasul spre cricket, sport pe care nu l-a practicat niciodată, dar care, din ce am citit și din ce am văzut peste tot aparent, era talentată și era bună, nu foarte bună, nu excepțională, nu la fel de bună, nu lider mondial, dar o jucătoare bună care șoca antrenorii prin faptul că avea mișcări naturale, deși nu practicase niciodată sportul. Cariera de profesioniște a lui Ashley Barty poți să o împarți practic în două momente. Până la retragerea din cricket și până la retragerea din tenis și pasul către cricket, scuze, și după revenirea. Ce s-a întâmplat în prima parte și ce s-a întâmplat în a doua parte sunt cumva diametral opuse. Ambele implică performanța, dar la stiluri diferite. Pentru că prima parte implică performanța absolută la tenis dublu, unde a jucat toate cele patru finale de Grand Slam și a câștigat și la US Open în 2018. Ashley Barty și-a început cariera de profesioniști în 2010, după ce avea 14 ani, atunci a început să joace primele turneuri, primele turnee, scuze, ITF. Bineînțeles, mai mult în Australia și pentru că, de fapt, motivul pentru care ea s-a retras prima oară a fost pentru că spunea că obosește foarte mult călătoritul și stresul și presiunea și faptul că a fost atât de bună la junioare și că poate pierde unele meciuri și nu se simte atât de bine știind presiunea care este pe umărime. De asta a considerat practic să ia acea pauză. Partenera ei de dublu, Casey de Lagoa, ea a fost partenera cu care a reușit cele mai mari performanțe în tenis și a fost momentul extraordinar de după ce a câștigat finala astăzi, sâmbătă. A, fost prima, a intrat pe teren Casey de la Goa, oricum era acolo, practic, la nivelul terenului, era în spatele camerelor, sau mă rog, în cealaltă parte, dar acolo unde stau cameramanii. Și a intrat, a fost un moment extraordinar de drăguț, s-au luat în brațe, a pupat-o pe frunte și a mângâiat-o așa în păr, Ashley Barty pe Casey de la Goa. Chiar a fost un moment amuzant. 2012 a fost anul în care Ashley Barty și-a făcut debutul pe, tur- pe tablouri principale WTA, atât la simplu cât și la dublu, la turneul Brisbane. A făcut semifinale atunci, cu partenerea Casey de la Goa, avea doar 15 ani. 
Deci vedem cum performanța ei în prima parte a carierei a fost mai mult practic în circuitul de dublu. 2013-2014 au fost cei doi ani în care ea practic, după ce a impresionat, a început să capete ceva constanță în jocul de dublu. Pentru că a început să joace aproape exclusiv în circuitul WT, nu prea mai jucat turnee ITF. Și n-a intrat în top 100 în acel an, bineînțeles, fiind încă o jucătoare foarte tânără, dar a devenit și a făcut numele consacrat pentru o jucătoare foarte bună de dublu, cum are numele consacrat acum pentru o jucătoare extraordinar de bună de simplu. 2013, an în care am plinit 17 ani. A primit un wildcard în 2013 la Australia Open, dar a pierdut în primul meci la simplu. Singura victorie a ei în 2013 la simplu nu, scuze, pardon, a, a mai jucat și în a primit wildcard și pentru French Open și pentru US Open și în ambele turnee a câștigat primul meci. În anul 2014 a început din nou la Brisbane pentru ea și a început să se a, a câștigat primul meci împotriva numărul 33 Daniela Hantuciova și a trebuit să se retragă din cauza unei accidentări. Dar ce s-a întâmplat în acel an la dublu 3 finale de Grand Slam și un turneu. 2013 a fost anul lui Ashley Barty în schimb și al lui Casey de la la dublu. A devenit prima pereche de jucătoare din Australia care ajung în finala de, de la Australian Open din 1977, de când mentorul ei, Ivon Gulagung, a făcut-o alături de Helen Gurley. A, Barty a ajuns pe locul 46 atunci la dublu. La Wimbledon atunci, Barty și de la au bătut trei, trei perechi de jucătoare care erau, care erau în top 10 dar cel mai aproape de câștigarea unui slam a fost pentru ele la Australian Open și la US Open, când au fost chiar cu un break și un set în față în ambele finale, pierzându-le în schimb pe ambele. Au câștigat totuși un an împreună, atunci la Birmingham, au câștigat un an împreună, au câștigat un titlu împreună în acel an, la Birmingham Classic. Cu mai multe accentări și mai multe probleme în anul 2014, totuși Barty în anul de dublu, în, pardon, în circuitul de dublu a avut un an din nou bun. Au câștigat mai multe, a câștigat un turneu pe zgură alături de Casey de Lagoa și da, nu au mai repetat acel, acele performanțe finaliste la turnee de Grand Slam, dar am făcut sferturi de finală la French Open și la Wimbledon. Apoi, ce s-a, apoi Barty s-a retras. După turneul US Open din 2014, Barty a anunțat că ia o pauză de la tenisul profesionist. Nu s-a retras Practic, spun, a spus doar că a luat o pauză și a amânat, să spunem, cariera. Ea a mărturisit după că, ce o să citesc declarația ei, It was too much too quickly for me as I've been traveling from quite a young age. I wanted to experience life as a normal teenage girl and have some normal experiences. Barty în acel moment era mult în afara top 200 la simplu și intrase în top 40 la dublu. A început să joace cricket și aici e povestea la care nu mă place foarte mult pentru că nu știu foarte mult cricket. Dar din ce am citit, și prin nu prea știu foarte mult cricket, nu știu deloc, dar din ce am citit, Barty era chiar o jucătoare bună de cricket. După un an și jumătate, 2016, Barty a anunțat că își face returul în tenisul profesionist. Și atunci a început și colaborarea cu Craig Tizer, care este în continuare antrenorul ei. Inițial a jucat doar în competiții de dublu, în circuitul ITF și în turnee de un rang mai mic. Primele două luni 
A jucat 5 turnee și a câștigat 3 dintre ele. Cu partenera Jessica Moore. S-a întors la simplu în mai. S-a calificat la Eastbourne Trophy, un turneu de 50.000 și a făcut acolo semifinale atât la, șim- la simplu scuze cât și la dublu. Săptămâna următoare s-a întors în circuitul WTA, s-a calificat la Nottingham și a ajuns până în sferturile de finală unde a pierdut în fața Carolinei Pliskova într-un meci apropiat. Deci, practic, la primul, la primul ei turneu WTA după pauză de un an și jumătate aproape 2 ani, a făcut sferturi de finală și era sunt pe Carolina Pliskova, pe care am vins-o anul trecut în finala de la Wimbledon. Bartie a primit și un wildcard atunci pentru Wimbledon, pentru calificările de la Wimbledon, dar nu a reușit să se califice în turneul pe tabloul principal. Accidentarea la mână a jucat doar un alt eveniment în acel an, în noiembrie, tot în circuitul practic ITF. 2017, Barty revine cu partenera de Lacua și am început anul, de fapt, a început ea, ea Barty a început anul în afara, top 250, atât la simplu cât și la dublu. N-a fost niciodată top 100 la simplu, dar a terminat anul în top 20 în ambele. În 2017, Barty era jucător de top 20 atât la simplu cât și la dublu, ținând cont că a început anul top, în afara top 250 la ambele. 2017 a fost primul ei an cu un titlu la simplu și a fost primele ei victorii la Australian Open ajungând în turul 3. Ușor, ușor, de la turneu de la turneu, de la săptămână la săptămână, a început Barty să câștige din ce în ce mai mult și să avanseze în circuit atât la simplu cât și la dublu. În septembrie a fost cel mai bun rezultat al carierei sale, ajungând în finala de la Wuhan, Eliminând pe parcursul acelui turneu pe Joana Conta, pe Carolina Priscova și pe Elena Ostapenko, a pierdut finala în fața Carolinei Garcia, deși a servit pentru meci. Și au început să devină, practic, primele momente ale lui Ashley Barty, gustând din experiențele de la cel mai înalt nivel, pierzând meciuri, conducând, pierzând meciuri cu mici de set, pierzând meciuri cu mici de meci. La dublu, în acel an 2017, au făcut iar finala de Grand Slam și s-au calificat și la turneul campionelor. 2018. Ashley Barty, din nou, în continuare, de fapt, nu din nou, în ascensiune, atât la circuitul atât individual, cât și la dublu, ba mai mult, a câștigat și trofeul de la US Open la dublu. 2019 știm cu toții ce s-a întâmplat. Câștigătoarea de la French Open și-a început să fie numărul, mă rog, a început, a urcat în clasamentul mondial, astfel încât a ajuns numărul 1 mondial și de atunci și până acum a câștigat 30 ceva la 100 din toate turneele pe care, pe care le-au jucat, ceea ce este performanță incredibilă. Are turnee de Grand Slam pe toate suprafețele, mai lipsește doar US Open-ul din vitrina de trofee și este, așa cum am mai spus-o, se apropie de Constanța Serenei Williams. Se apropie, bine, încă e departe, pentru că Serena Williams este un fenomen în toate sporturile, toată istoria sportului global, planetar, multivers, metavers. Dar Ashley Barty cu trofee, pe, repet, pe toate suprafețele, nu doar de Grandsle, este, care nu, nu se mai focusează deloc pe dublu, începând practic în circuitul de senioare ca o jucătoare de dublu, precum Krejcikova. Ashley Barty este de departe cea mai bună jucătoare și nu știu cine o poate învinge. Pentru că pare într-adevăr de neînvins. Dacă ne uităm pur și simplu la performanțele ei, 
din începutul anului și anul trecut, a fost învins în, cum să spun, niște momente, în primul rând, în foarte puține momente. Anul ăsta a câștigat trei turnee. Adelaide, simplu și dublu, și Australia, nu până Australia, nu până unde nu a jucat la dublu. A pierdut la USO până în fața unui american ce Shelby Rogers, într-un set decisiv care a ajuns la tiebreak. Deci asta ar fi o înfrângere. A câștigat la Cincinnati. A, câștig... a pierdut. Surprinzător, pentru mine cea mai surprinzătoare eliminare a fost la turneul olimpic. Chiar în primul tur. A câștigat Wimbledonul, s-a retras la French Open, s-a retras la Roma, a pierdut la Madrid finală, deci a... după ce a fost condus în primul sec cu 6-0. A câștigat turneul de la Stuttgart, turneu pe zgură, a pierdut și la Charleston în fața Paulei Badosa, turneu pe zgură, a câștigat și la Miami, deci și anul trecut a fost învins în semifinale, în sferturi, scuze, la Australian Open de Muciova, scuze, care a fost un, un într-adevăr o surpriză. Da, nu e unbeatable, nu e invincibilă, dar este jucătoarea care domină circuitul și care cred că este aici să domine circuitul după o carieră o scurtă carieră extrem de, nu vreau să spun, adică ciudată, dar nu ciudată într-un sens rău, pentru că cine a ajuns atât de sus în tenis, luând o pauză de un an și jumătate? Și, repet, sunt jucători la juniori care joacă extraordinar de bine când sunt mici și câștigă turne de Grand Slam. Uite, Monfis, care cred că are un turne de Grand Slam la fiecare din cele patru la juniori. Sau, mă rog, trei știu care sigur. La senior n-a câștigat niciodată, nici măcar n-a ajuns într-o finală. Da, mă, s-a avut o carieră extraordinară, dar... Ok, o carieră bună, nu extraordinară. Dar nu succesul lui pe cea mai înaltă scenă la juniori nu s-a tradus în succesul lui pe cea mai înaltă scenă la seniori. Hai să vorbim despre finala de la Australia, hai să vorbim despre meciul ăsta. Barty a început... Barty este în momentul de față cea mai bună jucătoare la serviciu, cea mai bună jucătoare are cel mai bun slice de reverde și atenție, în meciul ăsta a fost pedepsită de multe ori cu Collins și a și greșit uh, acel slice de reverde mai multe ori decât ar fi cazul, decât a fost cazul de fapt în astea două, trei săptămâni. Ashley Barty a avut 10 ași în acest meci. Procentajul la primul serviciu nu a fost fantastic, 57%, dar a câștigat 82% din punctele cu primul serviciu. Serviciul ei nu este extraordinar doar prin viteză, ci și prin, pla- ci și prin plasament. De asta Collins a returnat, a pus în teren, practic, mult mai puține mingi în acest meci cu Barty decât a făcut-o în tot restul turneului. Și asta a fost o problemă pentru Collins, clar, în primul set. O jucătoare foarte bună care se vede că îi poate pune probleme lui Barty, dar i-a pus probleme lui Barty în mare parte pentru că și Barty a început să simtă tensiunea și a fost mai emoționată decât a fost clar în toate celelalte meciuri pentru că a început să fie mult mai solidă, a început să trimită niște forhânduri foarte ciudate în out, adică forhânduri ciudate, adică greșeli neforțat. Slice-ul pe care a pus, a pus prea mult slice sau le-a dat prea multă putere și au trecut în afara terenului. Practic, asta s-a întâmplat. Meciul ăsta a fost un meci interesant, cred că cel mai lung meci al lui Barty de la acest turneu, un meci în care și-a pierdut serviciul. La 3-2 pentru Barty, Collins servea, a avut, de, a avut o minge de break, Bart, a avut un retur agresiv în picioarele lui Barty și de fapt de asta n-a funcționat, de asta și-a pierdut Barty cumpăt un setul al doilea, pentru că serviciul întâi nu a funcționat și pentru că Collins a atacat foarte bine pe retur, ceea ce cred eu, în continuare chiar dacă a pierdut meci, a fost o strategie extraordinară. Pentru că nu vrei să intri într-un raliu lung cu Barty, chiar dacă ești Collins și dacă poți, dacă ai un rever cross excepțional. 
Revenind, acea minge de meci, acea minge de break, scuze, a lui Collins în primul set, un retur adânc, Barții cumva din încheietură imediat și-a retras picioarele să se poziționeze cât de bine putea la acea minge incomodă și a trimis un forehand în cross într-un unghi incredibil. Collins nu a mai avut ce să facă atunci. Apoi, fix în următorul break, Collins a greșit foarte mult, neforțat. Barti o minge de break a fost tot ce a avut nevoie pentru că ghiți ce Collins a avut în acel moment o dublă greșeală. A avut două duble greșeli tot meciul. Una a venit fix în acel moment în care Barty a avut Prima și singura ei minge de break în setul întâi. De atunci s-a mers cu serviciul, o armă extrem de importantă pentru Barty și asta e povestea primului set. Setul 2, în schimbare, o poveste mult mai, cu mult mai multe capitole, pentru că Collins a început mai agresivă. Mă rog, ea este, ea este practic oricum o jucătoare agresivă, doar că a făcut repede break-ul 2-0 ceea ce cred că a fost un lucru bun. Și alt lucru foarte important este că și-a menținut serviciul la 3-0, deși a avut, Barty a avut 2000 de break atunci. Probabil că atunci Barty a început să simtă mai multă presiune, pentru că, bineînțeles, oricum tot stadionul vuia pentru ea, efectiv, și cadrul de la final cu strigătul ei și cu toți fanii în picioare a fost cu adevărat senzațional și unul din motivele pentru care iubim acest sport. Dar... Barty e clar că a început să simtă presiunea, dar ce și Collins a început să o simtă și la un dat și-a pierdut controlul. Fiind, probabil, Collins a avut doi adversari meciul ăsta, Barty și publicul. Ba- Collins a avut 5-1. A fost la un game de a trimite meciul în decisiv. A făcut dublu break. Pentru că Barty a început, a avut două duble greșeli într-un singur game, mi se pare. A avut trei tot meciul, dar a avut două duble greșeli într-un singur game. De fapt, e că toate cele trei duble greșeli au venit în setul al doilea. Sper să nu greșesc. De la 5-1, Barty cumva a început să... Și e momentul ăla când presiunea începe să fie pe adversarul tău, că el vrea să trimită meciul în decisiv și Barty cumva așa... A, la pauza aia, de fapt nici n-a fost pauză, că a fost 5-1. Barty a ieșit, i-a ieșit spiritul din corp și a început, a făcut un zoom out și a început să uite pe teren să-și dea seama de fapt, băi, de ce greșesc atât de mult și de ce sunt atât de constrânsă de emoții? Mă rog, foarte logic motiv pentru că era constrânsă de emoții. Dar a reușit cumva să-și revină, a reușit să nu mai greșească atât de mult și a reușit să, pro- să o provoace pe Colin să greșească la fel de mult cum a făcut în primul set. A făcut imediat primul rebreak 5-2 publicuri de, repet, în delir. Efectiv, în delir. Și a făcut serviciul la 5-3 cu puține emoții pentru că a condus 40-0, iar apoi a revenit Collins până la 40-30. Apoi a servit Collins din nou pentru a închide setul la 5-3. A avut 30-0. Și iar greșeli neforțate, retururi care au fost și ele atacate de Barty, pentru că și Barty a atacat, a fost ca un rechin, a simțit sângele și a atacat pe serviciul al doilea lui Collins, care a fost mai. a intrat de mai, mult, de mai, put, de mai multor servicii întâi pentru Collins, dar oricum nu are viteza și plasamentul serviciului lui Barty. Nu e un serviciu rău, don't get me wrong, dar nu putem compara cu serviciul lui Barty, care e cumva într-o ligă on its own. Și guess what? S-a întâmplat rebreakul 5-4 și deja părea că nu mai are Collins nicio șansă. Părea efectiv că Barty o să câștige 7-5. În urmă, Collins a reușit să câștige 6-5. S-a regrupat pentru, acel, pentru ultimul ei game de serviciu din acest turneu. Barty a făcut imediat 6-6, nu fără emoții, și s-a ajuns în tiebreak. Tiebreak care... Tiebreak-ul a... 
prefațat, nu, tiebreak nu a prefațat. Gameurile de până în tiebreak au prefațat și soarta tiebreak-ului, pentru că ce s-a întâmplat în tiebreak a fost pur și simplu ce s-a întâmplat de la 5 la 1 și mi-am notat punct cu punct. Cum a început tiebreak-ul? Collins greșeală neforțat. Pe serviciul ei, ea a început tiebreak-ul la serviciu. Două servicii pentru Bartia, apoi la primul punct Collins care a încercat din nou să fie agresivă la retur greșeală neforțată și apoi winner Barty. De ce spun greșeală neforțată? Poate că nu-i drept, pentru că Barty are un serviciu 2 bun, are un serviciu 2 cu kick. Spun greșeală neforțată pentru că nu zic că kick-ul nu a incomodat-o, dar spun pentru că a vrut un retur agresiv, a vrut prea mult de la returul ăla și în momentul de față e o lovitură adică oricum Collins are genul de lovituri go big or go home, risk it all pentru că dacă loviturile ei periculoase și riscante ar fi intrat, atunci Barty ar fi simțit mai multă presiune, evident, și ar, ar fi trebuit să vină din spate logic, dar ar fi fost și mai puțin zgomot în tribun. Eu tind să cred că lucrul ăsta a fost foarte important în meciul acesta. La fiecare greșeală a lui Barty, a lui Collins, publicul era în delir, Collins a și rugat-o pe arbitra de scaun să adreseze lucrul acesta și cu siguranță și asta te enervează un pic în momentul ăla al emoții infinite care iese din corpul tău. Al treilea punct din tiebreak, serviciu Barty Winner. 3-0 deja, publicul era, repet, în fanfare. Ce s-a întâmplat pentru 4-0? Ei bine, Ashley Barty a fost agresivă și a închis punctul cu un smash direct câștigător. La 4-0, deja toată lumea era în picioare și se pregătea de cernarea trofeului. Și... După Barty a avut o greșeală neforțată la retur, 4 la 1. Din nou ne întoarcem cu Barty la serviciu și din nou Collins ratează returul 5 la 1. Apoi Collins a avut un retur agresiv și a fost 5 la 2. A fost un retur agresiv pe care l-a avut aproape tot meciul, pe care l-a avut și la al doilea punct al tiebreak-ului și la al șaselea punct al tiebreak-ului, sau al cincilea, mă rog, doar că atunci nu i-a ieșit. Dacă i-ar fi ieșit, atunci situația s-ar fi putut să arate altfel în tiebreak. 5 la 2, greșeală neforțată din nou pentru Collins cu forehand-ul 6 la 2 și nici nu mai știu să întâmplat ultimul punct că nu mi-a mai notat. Dar Barty constantă în afara unui scurte bule a momentului a momentului, a momentului în care a fost copleșită psihic, cred eu. Și da, Collins a jucat mai bine și agresivitatea ei a fost răsplătită printr-o acuratețe mult mai mare în acele momente. Asta a fost istoria finalei. Ashley Barty, campioană absolută, aș spune eu. Hai pe scurt să facem și preview-ul finale, o finală care nu mă așteptam. Băi, eu nu l-a vedeam pe Nadal niciodată ajungând în finala asta. Eu mă mir că a câștigat cu Shapovalov. A câștigat... Meciul cu Shapovalov a fost pierdut de Shapovalov. Nu a fost câștigat de Nadal. Că a pe Beretini în patru seturi, da, a fost destul de uimitor din punctul meu de vedere, ținând cont de foarte, ținând... În fața lui Medvedev, din punctul meu de vedere, nu are nicio șansă. Medvedev este cel mai bun jucător pe hard în momentul de față. Sau, ok, poate al doilea după Djokovic, deși Medvedev l-a învins pe Djokovic. Medvedev vine, este a doua lui final, deja vine din postoare câștigător de slam. Nu mai este situația din 2019 de la finala din Australia Open, din US Open, scuze, când Nadal a învins. A fost uh, și un meci greu atunci pentru Nadal și dacă el a fost greu ăsta o să fie și mai greu. Chiar dacă Medvedev a stat mult mai mult pe teren decât Nadal, nu cred că nu, not tired, cum a semnat și pe cameră după meciul ăla din sferturi. 
cu Ojeal Iasim. Deci nu cred că Medvedev ar trebui să aibă vreo problemă. Într-adevăr, nu mi se pare că e la fel de... N-are forma la fel de sus ca forma de la US Open, dar asta nu înseamnă că nu o poate avea în final. Mă aștept la un meci sincer scurt, în favoarea lui Medvedev, și mă aștept la un meci la care Nadal va trebui, efectiv, dacă cumva va câștiga, sunt cel mai mare fan Nadal și spun că nu cred că are vreo șansă, va trebui, pur și simplu, să-și învoce Nadal 2013 pentru 2015, pentru că nu cred că are cum. Un meci lung deja nu-l mai avantajează. Un, un meci scurt, probabil, adică să câștige setul întâi repede, Medvedev să nu-și revină, deși și asta cu enervatul pe Medvedev, l-am văzut în ultimele meciuri foarte enervat și tot a câștigat meciurile fără nicio problemă. Și când el se enervează, antrenorul lui râde, ceea ce mi se pare că e o dinamică foarte interesantă. Bineînțeles, Nadal va vrea să lovească cât mai mult în backend-ul lui Medvedev. Pur și simplu, nu mi se... serviciul lui Medvedev o să fie impecabil. Sunt curios că Nadal cât de agresiv o să servească cu al doilea. Medvedev, ca și precum Nadal, stă la 14 metri în spatele liniei de fund la retur, dar Nadal nu are forța lui Medvedev. Poate avea precizia, foarte bună și poate mai bună decât a rusului în unele momente, cu serviciul mă refer. Dar la fel, să-l plimb stânga-dreapta, Medvedev e mai mobil decât Beretini și a fost capabil, a dovedit-o și în finala de la New York Open, de acum 3 ani, wow, 3 ani, mă rog, 2 ani, 3 luni, 2019, că poate să se plimbe stânga-dreapta și că poate să facă passing shot-uri, chiar dacă Nadal, atunci când a avut un serviciu doi foarte agresiv în toate cele două stăunele turneului, ca și acum, atenție, cu serviciul spre exterior de te scoate 14 metri din teren, așa a pierdut o minge de set, mă rog, așa a pierdut un set. Deci, atunci, în final, mă joc 3 sau 4, sau parc, whatever. Deci, cheia pentru mine e cât de un poate Medvedev să lovească cu, mă rog, de mult poate Nadal să-l forțeze pe backhand, să-l lovească cu backhand-ul. Al doilea serviciu al lui Nadal. Și cam atât. Pentru că, da, ok, Nadal are experiență, Nadal are Nadal are. Dar și Medvedev este un jucător bun, din punct de vedere al psihicului, acum. Pentru că de la finala din 2019 a mai jucat vreo trei finale, nu? Sau asta e a treia? Whatever. Asta e a treia. Dar am jucat două finale între care a câștigat una. În fața lui Djokovic. Pe hard. Și acum joacă în fața lui Nadal pe hard. Care n-a mai câștigat un turneu, un meci pe hard din fața lui Djokovic de 100 de ani. Deci, e, chiar dacă e favoritul meu și aș fi cel mai fericit om din lume dacă ar câștiga, mi-este extrem de greu să mă gândesc la un scenariu în care Nadalul poate învinge pe Medvedev. Dar luni va și un episod și cu review-ul acelei finale și după o să ne întoarcem cu conținut despre NBA pe acest feed. Mulțumesc încă o dată că ați urmărit și acest episod. Like și subscribe pentru că mă ajută dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit. Mersi mult și weekend plăcut. Pa!